0: Bienvenidos a este programa especial de A Tres Toques. Es nuestra primera final, este viaje que comenzó hace unos meses donde realmente no teníamos todavía certeza de cuándo regresaba el fútbol y teníamos un torneo ahí espontáneo que, que se inventó la federación. Pues bueno, ya estamos en nuestra primera final. Vamos a platicar naturalmente de qué, de qué sucedió en las semifinales. Nuestro pronóstico, lo que esperamos para esta final inédita, del Guardianes 2020. Pero antes, y como seguramente lo vieron en la publicación que pusimos en nuestra página de Facebook de A Tres Toques, vamos a empezar hoy al revés, ¿no? Vamos a empezar por el final, vamos a empezar con el tema de la, de la quiniela para que participen, para que nos dejen sus pronósticos, y para esto vamos con el encargado de la, de la sección, con mi querido Juan, y después pasamos eh, con, con Oscar. Juan, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Qué bueno que estás aquí hoy en el estudio de A Tres Toques. Vamos contigo a la quiniela, por favor.
1: Hola, Cris. Muchas gracias. Hola, eh, mi querido Troc. Sí, pues, eh, ahora para esta final, como tú lo dices, nuestra primera final, estamos ahí echando la casa por la ventana y, y muy contentos y agradecidos con la respuesta de la gente. Entonces, la mecánica que vamos a tener para esta semana, para la gran final... Es obviamente que nos manden, nos manden su, su pronóstico. Eh, lo que sí ahora vamos a pedir es que el pronóstico sea enviado a, a la página de Tres Toques directamente por mensaje directo. Y ahí nosotros estaremos recibiendo todos sus pronósticos. Y obviamente, pues comentarles que como se trata de una final, nuestra primera final, pues será un premio sorpresa. Que bastante atractivo, que yo sé que les va a gustar. Entonces, eh, por favor, participen como lo han venido haciendo. Y... Repito, un, únicamente que sea por mensaje directo, como nos estén mandando sus pronósticos y nosotros ahí los estaremos recibiendo. Así es como será la, la dinámica para la, la gran final, Cris.
0: Perfecto, clarísimo, mi querido Juan, gracias. Y por favor, participen y mándenos sus pronósticos, por favor. Eh, pero bueno, vamos ahora sí a platicar de lo que más eh, nos gusta. Precisamente tenemos... Pues buen material el día de hoy. Las semifinales estuvieron bastante interesantes. Y pues, bueno, vamos, y te saludo con el cariño de siempre, Troc. Eh, y pues, no, no, voy a empezar por lo que piensas, no, no, no te voy a, no, no voy a empezar con ese partido. Vamos a platicar primero, yo creo que de la, de la semifinal de, de Cruz Azul. ¿Qué fue? ¿Qué pesó más, mi querido Troc, la parte de, de Pumas y una situación verdaderamente impresionante de derroche de talento, garra, entrega, el entrenador que no era entrenador y que al final ya está en la final o oh, definitivamente si se equivoca y, y, Tala, y Talavera, perdón, eh, este Corona tiene eh, Covid o no? ¿Qué, ¿Qué piensas, mi querido Troc? Bienvenido.
2: ¿Qué tal Juan? ¿Qué tal Cris? ¿Cómo están? Este, pues, no sé, no sé ustedes, ¿no? Pero yo creo que, que, que vimos historia, esta estas semifinales, y sobre todo ahí en el partido de, de Cruz Azul y Pumas. Yo creo que honestamente, cuando en algún partido de, de eliminatoria te hacen cuatro goles, no creo que seas digno realmente de, de, de haber Terminado por pasar la, la, la fase, ¿no? O sea, ahí los, los dos tuvieron un partido cada uno para el olvido. O sea, en, eh, en la ida a Pumas eh, fue borrado y, y, y tuvo Cruz Azul 10 minutos de inspiración para ver, eh, no solo haberle hecho tres, como fue lo que le hizo en 10 minutos, ¿no? En 15 minutos, le pudo haber hecho todavía más a Pumas, nada más que sacó el pie del acelerador y, pues, en el pecado llevó la penitencia, ¿no? Eh, creo que Pumas salió en, en el partido de ida con un eh, en lugar de salir con el cuchillo entre los dientes salió como en, en, en ese afán de, de los boxeadores, ¿no? De, de ver qué trae el rival y cuando se dio cuenta ya tenía tres en la buchaca. Entonces yo creo que, que el, el partido de ida fue muy mal planteado por Pumas. Fue fue, tuvo mucha falta de reacción, no, no, no se veía honestamente por dónde, y todavía al final le cascaron el cuarto cuando todos pensábamos que, que ya la situación estaba resuelta, ¿no? Sobre todo y más que por, por el tema de, de la cantidad de goles que se llevaba, por la actitud que mostró y, y porque fue realmente avasallado y, y porque no se veía que realmente tuviera un, una posible reacción, o sea, no... Si, si Cruz Azul hubiera terminado nada más por, por, por mostrar la mitad de la actitud que tuvo en el primer partido, creo que no hubiera tenido problemas ¿no? y ya en la vuelta pues ya que te digo no o sea eh, yo creo que, que al final eh, creo que pa pasa lo que, lo que pasó en muchas otras eh, eliminatorias y en muchos otros partidos con, con Cruz Azul y el, y el verbo que no les gusta que se use, ¿no? La, la, lo dijo Paco Villa y creo que se volvió trending topic, ¿no? La madre de todas las cruzazuleadas. Eh, yo creo que el error no fue haber no haber metido a Corona. O sea, eso el jurado no, no, no tuvo nada que ver ni no tuvo injerencia en, en los goles. Eh, nada más que pues, el chavo tiene muy mala suerte, ¿no? O sea, le tocó comerse el, 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 la goleada pero realmente el no es que le haya tenido una mala actuación. Y a mí lo que me, 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 pues me llama más la atención es que, honestamente, los aficionados de Pumas deben de estar muy contentos y, y por ese lado no se, les, no se les puede criticar, ¿no? Pero los que no somos aficionados y que los vemos desde afuera como con un poquito más de mesura, honestamente yo tampoco, nunca, nunca vi a un Pumas que avasallara y que estuviera encima de Cruz Azul y... Honestamente, al eh, minuto 3 se encontraron con un gol que les abrió todo el panorama, ¿no? O sea, Ese gol tempranero que buscaban y que todavía Cruz Azul tuvo para manejar tres goles más y que honestamente no no no, no entiendo la falta de reacción. Olvídate de la, de la banca, ¿no? De Siboldi. Porque Siboldi pudo haber dicho... Eh, me apetrecho atrás, me, me saco el tu camión, como le decían a los Tigres en, en otras este, te, temporada, y, y de aquí no me haces un gol y no te dejo jugar. Pero la gente de adentro del campo, ¿no? O sea, un grito, un, una patada, un, una muestra de, 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 de carácter, no sé, o sea, al, al momento de que cae el segundo gol es. Yo le como critico, le critico mucho a, pa, a Pablo Aguilar, ¿no? Un tipo con mucha con mucha jerarquía, con mucho liderazgo, que no se pusiera a pegarle de gritos y de cachetadas a todo el mundo para pues, hacerlos despertar, ¿no? Y decirles, de aquí no nos hacen uno más. O ya en, en dado caso de la banca, de decir, cambio mi estrategia de estarme defendiendo y que no me metas cuatro goles, que ya era ridículo pensar en eso nada más, y me voy con todo y hago uno y se acaba el partido, porque no era nada más hacer uno para que Puma necesitara seis. Cuando Pumas empieza a acercar en el marcador, un gol de Cruz Azul le hubiera, le hubiera acabado no solo con, con la esperanza, sino también con un tema anímico que Pumas pudiera haber tenido, ¿no? Entonces, cuando se va con el 3-0 a Pumas si y se encuentra con que ya está muy cerca de lograr la umbrada, se dedicó en 45 minutos a buscar un gol, algo que Cruz Azul no pudo hacer. O sea, no tuvo tiros a gol, eh, no los veía salir de su media cancha se les volvía a ver llenos de miedo ¿no? me recordó el, el partido este de la final contra América, no, yo, que, yo creo que ustedes lo tendrán más, más, más presente que yo donde a partir de que cae el, el segundo gol de la América se les ve la cara a los jugadores llenos de miedo ese mismo miedo lo vi de nos va a pasar otra vez y precisamente por esa, esa circunstancia de no saber reaccionar pues les pasó lo que les, 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 les vino a a echarlos de, de una final que ya tenían claro. en las manos y que ya querían y anhelaba la afición, ¿no? Pero no sé ahí ustedes cómo, cómo vieron el, el, el desarrollo y sobre todo el resultado del juego.
0: Juan, eh, ¿Cruz Azul está salado de plano o le ganó en lo táctico o perdió totalmente en lo táctico el partido Siboldi? ¿Cómo, cómo lo ves tú?
1: Pues mira, me, me parece a mí ya una, una situación preocupante que yo creo que ya va más allá del tema deportivo, porque eh, no, no puede ser que, que haya habido un, dos Cruz Azules tan diferentes, ¿no? Un Cruz Azul del día jueves que se ve dominador, que en 12 minutos le hace tres goles a Pumas, que Pumas no, no sabía ni por dónde le estaban llegando. Eh, me pareció me parece ahí una muy buena una buena estrategia de Siboldi porque eh, prácticamente no, no dejaba salir a Pumas, estaba les estaba manejando esa presión alta que le llaman ahora y pues Pumas no salía y, y, y en el primer partido pues pudieron haber sido más goles y cuatro ceros eh, yo creo que ahí ellos cayeron un poco en el exceso, cayeron un poco en la confianza y, y coincido para el segundo partido, yo también no creo que, que jurado haya sido eh, la razón por, de esos cuatro goles, pero sí me sorprende mucho, ¿no? Me sorprende mucho porque con Corona se manejaron ahí varias versiones. Eh, la del COVID, pues creo que ya quedó totalmente desmentida, que no era eso. Más bien, parece que traía un golpe en la rodilla. Y, y Siboldi, creo que textualmente, como como se comentó, lo quiso guardar para el partido de Conca Champions, pensando que pues el partido del domingo era... Era mero trámite, ¿no? Y que, que equivocado estaba. Y, y sí, yo, yo tampoco veo a... Veo a un Pumas, vi a un Pumas con muchas ganas, eso sí, con mucho, con mucho espíritu. Y, y bueno, pues el primer gol cae muy rápido, lo que tenían soñado. Y de una manera, pues hay un poco circunstancial. Pero sí, o sea, tú, tú ibas viendo conforme iba avanzando el partido, vas viendo, ibas viendo la cara de los jugadores de Cruz Azul... Y sí, o sea, se, se veía esa cara de preocupación. Hay una toma que yo la tengo perfectamente grabada de, de Roberto Alvarado que, que este, cuando van 3-0 perdiendo, o sea, su cara de, de ya volvimos a valer, ¿no? De, de, o sea, de todos, a todos totalmente eh, desencajados, fuera de, de. esperando lo peor. Y, y lo más increíble es que pues teniendo una, una persona como un líder dentro de la cancha, que es Pablo Aguilar, entiendo que el líder siempre es Corona, pero pues esta vez no estaba, pero sí, también me sorprende que Pablo Aguilar, pues no, no haya jalado esas riendas, no no haya ajustado en el equipo, y bueno, el segundo tiempo, pues eh, peor, porque seguía siendo un gol, un gol que tenían que hacer nada más, para, para complicarle mucho más las cosas a Pumas, no cae, Pumas está insistiendo, Pumas está encima, y pues bueno, encuentra el premio en el, en el en el minuto 88 y, y, y adiós Cruz Azul, ¿no? Entonces, yo sí, no sé, la verdad, este pues, mm, me causó sorpresa, me causó... Yo pensé que la mayor Cruz Azul ya la había visto en aquella final contra el América, pero, pues no, como dicen, no, no dejan de sorprendernos. Pero sí, yo, me parece que es una cuestión ahí, eh, de una, una cuestión psicológica, algo algo que, que tienen los jugadores porque yo creo que no, no nada más es lo deportivo no entiendo, no, porque no me parece no me parece tanto que haya sido de que el entrenador de Pumas le haya ganado la estrategia, en el segundo partido pues Pumas fue puro corazón fue mucha, mucha anjundia muchas ganas y ellos tenían su objetivo claro y, y lo lograron y Cruz Azul, no, o sea Cruz Azul pues no suponía que jugó, tal vez pensaron que, que sería un partido de mero trámite y pues ya sé, yo creo que ellos ya estaban pensando en León, ¿no? antes de de, de de pasar el trámite del domingo. Eso es lo que yo, yo pienso, mi querido Cris.
0: Yo lo que pienso, y estoy de acuerdo con ustedes, nada más meterle una, una, una variable, no más allá del, del, del comentario, qué lamentable no que jurado después de... Creo que no la hizo tan mal en la sub-20, de pronto... Todos, ¿no? En todo mundo lo va a recordar como el portero que se comió los cuatro goles. Más allá de si participó o no, el tercer gol es un riflazo de 100 kilómetros por hora, pero finalmente la, la toma que se ve por atrás le pasa ahí muy cerca del, de la cara y de entre los brazos. Entonces me parece que es una, una situación que le va a estar arrastrando por el resto de sus días. Ojalá que, que pase rápido y que no tenga eh, ningún tipo de... De, de, de consecuencia ahí en lo anímico ni en lo mental, porque de por sí fue el, creo que el más goleado, ¿no? Digo que fue el portero más goleado en el último año, ¿no? Depende cómo lo veamos, si futbolística o así en el calendario normal, pero debe ser el portero más goleado en el último año. Y, híjole, de pronto se, se despierta y tiene que jugar un partido que... Pudo haber sido de trámite, pero que él va a traer esa losa encima definitivamente. La otra, la otra parte, y aquí con, con el ánimo también de, de saber qué, qué opinan, es, ¿existirá la posibilidad de que este tipo de cosas esté con este vaho de, 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 de arreglo de partidos? Porque no hace sentido de otra forma que de pronto se pierda una ventaja de este tipo sin que nadie reaccione, sin que nadie meta los brazos. Y que, bueno, ahora ni el VAR le, le, les pudo echar la mano ahí en el, en el momento importante y que dos minutos antes de que acabe el partido no puedan salir correctamente en un fuera de lugar que debe de ser de trámite hasta en, en, en las primarias o sea, esa, esa parte de, de, de que no estuvieran arreglados, como se han dicho tantas veces, ¿no? Y que por eso también se comentaba que pues ya sin Billy Álvarez, ya ahora prófugo de la justicia, ya se nos acabó la, la maldición, pues bueno, volvemos a ver un espectáculo verdaderamente sin comparación, ¿no? Entonces, le, te pregunto, Juan... Tú crees en esta parte que puedan estar amañados los partidos, que pueda haber algo eh, más allá de lo de lo futbolístico?
1: Pues mmm, no lo creo, Chris. La verdad es que es una, una pregunta interesante y, y yo creo que, pues, que tendría mucho fondo, ¿no? Y, y si puede, si se pone uno a escarbar, pues tal vez. Pero yo de entrada te puedo te puedo decir que no, no no lo siento así. Um, yo no, no entiendo, no concibo cuánto eh, me parece que este señor Álvarez pues sí, obviamente siempre poniendo primero sus intereses pues obviamente si sí, él decía que vendía estas finales para que Cruz Azul perdiera pero pues ahora ya no está él entonces eh, yo no creo yo no, yo no creo que, que vaya por ese sentido la verdad me, me parece que que um, Hubiera, si hubiera estado amañado el partido, pues hubiera habido ahí decisiones arbitrarias eh, que hubieran afectado de manera clara a uno de los dos equipos. Entonces, yo eh, creyendo en la, en la limpieza del fútbol, que me parece que así ha sido siempre, eh, pues creo que, que esto es totalmente deportivo y que es, este, llámale como quieras, falta de concentración, errores, distracciones, falta de seriedad, eh, de cómo afrontar un partido, pero no, yo no, yo no creo en esta cuestión de, de que los partidos estén amañados. No sé qué opina el bueno Oscar de esto.
2: Pues un tajante, ¿no? O sea, a mí se me hace una reverenda estupidez quien lo, quien, quien lo insinúe o quien, o quien lo piense, porque o sea, hay que ser honestos, ¿no? O sea, alguna vez eh, eh, se hablaba, ¿no?, de de que si es difícil que dos o tres eh, se pongan de acuerdo para hacer algo, imagínate poner en, 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 en la misma sintonía y para perder a, a 18, más la banca, más el técnico, más, siempre va a haber alguien que va a decir no, nada más por llevar la contraria o porque... Entonces es, es muy complicado esto y sobre todo es muy complicado que no se sepa, no o sea, que, que no se diga. Honestamente... Eh, yo lo vi en, en redes sociales es un tema pero me parece que es un, un tema de, de ese aficionado que realmente no sabe de fútbol no o sea hay, hay mucha gente que a la que le gusta el deporte pero a la que también tiene un conocimiento nulo o que nunca ha por lo menos jugado una temporada en, que sea en el llano para saber que este tipo de cosas pasan no es un es una Reunión de acontecimientos desafortunados de. de le dicen el, el tema de la arena moveriza, ¿no? Que cometes un error y el pánico te lleva a seguir cometiendo y se vuelve un pánico colectivo, ¿no? Eh, yo creo que, que. que es más un tema de. yo creo que sí fue un exceso de confianza y también una falta de carácter de, de parte de, de la gente de Cruz Azul, que es lo que por muchos años eh, se ha pues quejado, ¿no? La misma gente de, de que le hacen falta referentes y de que cuando las cosas van bien son superhéroes, pero empieza a haber algún problema y, y son jugadores de, de carácter de cristal, ¿no? Y, y es lo que creo que mucha gente ha, ha pedido para que llegara al equipo, ¿no? O sea, hacer un equipo de carácter y después si puede jugar bien al fútbol, pues qué bueno, ¿no? Porque jugar al, al, al fútbol sin carácter para Cruz Azul ya ya no es una opción, ¿no? Porque los momentos de donde las cosas no van tan bien eh, necesitan un par de referentes que, que hablábamos, ¿no? Dentro de la cancha o fuera, que, que, que ordenen, que peguen un par de gritos, que, que se hagan sentir, ¿no? Porque también yo creo que eso faltó de parte de Cruz Azul. No se trata nunca de, de, de promover la, la violencia, ni mucho menos, pero lo, los que han estado dentro de una cancha saben que poner un, un, una pierna fuerte en algún momento eh, calma las cosas, ¿no? O aplicar la, la, la sudamericana, ¿no? O sea, el, el colmillo de eh, tirarte, este, bajarle el ritmo al, al rival, llevarte el balón al corner, faltando muy poco tiempo. Yo creo que, es, que fue más ese miedo colectivo, no sé si decirle miedo, pero sí esa inseguridad o... O, o algún fenómeno raro que, que, que se contagiaron los jugadores de Cruz Azul, pero pensar que se vendieron, o sea, honestamente eh, más allá de que podamos hablar de que el prestigio de un campeonato, yo creo que ahorita cualquier equipo de Cruz Azul que llegue a la final y la gane, va a tener mucho más que lo que le puedan dar en un partido por dejarse pues, este, ganar, ¿no? O sea, no se me hace algo ni siquiera cercano a, 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 a ser cierto, se me hace te digo, es como cuando un equipo empieza a perder y que es que no le echan ganas. El fútbol no es de echarle ganas o de correr, o de, es, es, de, es de mucho más que, que, que eso. Entonces pasa lo mismo, yo siento que es el mismo ejemplo. Es que estuvo muy raro, pues el que el que no ha jugado se puede dar cuenta que no, no puede entender eh, por qué un, un partido puede cambiar tanto, ¿no? Pero el que ha estado dentro de una cancha entiende que a veces, aunque tú eh, estés muy bien o eso, si si dos o tres de, tu, de tus compañeros no andan y son de la defensa, eh, el partido se te puede ir de las manos y cuando te das cuenta ya te cascaron cinco. Sobre todo cuando el otro equipo se empieza a enganchar. ¿no? Es como... Eh, eh, es, aquí sí fue el, el, el tema contrario. ¿no? Mientras Cruz Azul se hundía, a Pumas le empezaba a salir todo. Y, es, y, y, y un poco de lo que decíamos. Yo siento que sí son errores de mala aplicación. Dos de los tres goles fueron rebotes adentro del área entre ocho jugadores de Cruz Azul. El primer gol, el del minuto tres, hay dos jugadores de Cruz Azul en la raya ahí con, con jurado y, en, y, y les rematan eh, después del rebote que le queda muertita, me parece que a Dineno, ¿no? Uh -huh. O sea, ya, ya esos son, entiendo que son mala aplicación o, o salir distraído y que esas distracciones no, no dejaron de suceder en todo el juego. Hay un gol, sobre todo el de Carlos González, que es un contragolpe. Cuando tú vas con una ventaja tan grande, no tienes por qué quedar mano a mano atrás y, y, y el, el, me parece que fue, que fue el tercero, y todavía que, que Carlos González eh, rebota la pelota en el defensa de Cruz Azul le queda y de ahí la prende que, lo que decía Juan ¿no? a más de 100 kilómetros, perdón es lo que decía Cris, a más de 100 kilómetros por hora y ahí no puede hacer nada jurado pero el, 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 la jugada viene precedida de un error de Cruz Azul de dejar mano a mano en un tiro de esquina cuando no tienes esa necesidad ¿no? entonces es lo que te digo para mí son conjunto de errores. Yo creo que si Boldi tiene mucho que ver, eh, incluso por ahí hay un, un, unas un, varias tomas de, de su centro delantero gritándole hasta de lo que sí iba a morir cuando cae el cuarto gol, porque también los jugadores yo creo que entienden que el mensaje que, que les enviaron no fue el correcto, ¿no? Entonces para mí es una reverenda estupidez pensar que, que se pudieron haber eh, dejado ganar o que haya amaño de partidos. No podemos meter las manos al fuego por nadie. Pero yo creo que en esta situación, el que aún que hubieran ofrecido una millonada, lo que ganaba Cruz Azul por ser campeón hubiera sido mucho más de lo que le pudieron haber ofrecido por perder, ¿no? Pero bueno, no sé ahí ustedes cómo lo ven.
0: Mira, yo coincido y por eso, la pregunta era como para ver si, para saber qué, qué opinaban. Yo veo muy complicado que puedan dárselos. ...tamaños en este tipo de, de partidos... ...pero bueno, al final... ...no podemos ya descartar ninguna, ninguna situación... ...yo creo que es un tema... De, ...de salitre puro... no, ...y de una falta de... ...de personalidad... ...tanto del técnico... ...de, de los jugadores... ...de haberse dejado... Eh, ...atropellar... De esa, ...de esa manera... ...pero bueno, al final... Eh, solo ellos saben Qué, qué tenían en la, en la cabeza O qué les cruzó por la cabeza en ese, en ese momento Y creo que a reserva de que me digan Lo contrario, pero no hay muchas Reacciones, o sea Como que lo que se ha leído En la, en la prensa Van entre pues eh, Denostar la, la labor de los jugadores Pero yo no he visto ninguna reacción realmente Ni del técnico, ni de los jugadores No sé si estén concentrándose para ...para el siguiente torneo de la... ...de la Hoca Champions... Pero, ...pero bueno... ...esto da para, para muchas horas... ...si no tienen problema... ...pasemos a la otra semifinal... ...que... ...pues bueno... ...no, no, no era un resultado que, que... ...nos sorprendiera... ...me parece... ...y yo empiezo con el comentario... Eh, ...León me parece que deja... ...que deja un poquito ahí a deber... ...me parece que no es el León... Que, ha, que, ...que cruzó todas las, las jornadas... ...está un poquito desinflado... ...pero aún así le ha alcanzado... ...y me parece que le va a alcanzar también... ...para llevarse la final... ...como ya lo había dicho desde... ...creo que la jornada 7... ...entonces me parece que... 5, 5... ...5, perdóname, tienes razón... no yo, ...yo yo yo con Nachito... ...ya a muerte, a muerte a mi Nachito... ...pero me parece que... que sí queda de ver el, el León en la... ...en la semifinal... Chivas, pues realmente, es, sin el chivar y sin los penales, pues realmente no tenía ni para dónde moverse, aun cuando ahí mandó una al poste. Y pues bueno, me parece que era ese partido, sí fue más de trámite, ¿no? Sin apasionarnos y sin aquí generar tanta, tanta disrupción. Pero bueno, empecemos contigo, mi querido Troc, que pues seguro sí estuviste ahí. Eh, lamentándote unos cinco minutos y pues a, a darle la vuelta, ¿no? Pero, ¿cómo, cómo viste a tus chivas?
2: Pues, eh, sí, yo, yo creo que desde el momento en el que en el que Puebla eliminó a Monterrey yo creo que a León se le abrió la llave, ¿no? Para, para llegar a la, a la final mientras por otro lado se eliminaba eh, Tigres con Cruz Azul, América con Chivas eh, yo creo que de, de entrada a enfrentar a Puebla en lugar de a Pachuca, este, pues le, le abrió las posibilidades primero de, de, de pasar, aunque pasó con un poco de problemas. Y la, la verdad es que solo el problema lo tuvo en el de ida y, y, y yo creo que también mucha gente se va con el resultado. no O sea, hubo media hora donde Puebla le, le, le superó y yo creo que también acusó el, la falta de actividad León. Y cuando empezó a jugar, honestamente, Biconis a partir de ahí hasta el minuto 90 del segundo partido fue figura, ¿no? Entonces, no no eliminó más fácil a Puebla porque León no sabe hacer goles. O sea, te hace los necesarios, pero deja en el camino una infinidad de, de oportunidades. Entonces, si fuera un poquito más claro con el, con el tema de, de meter eh, las que tiene, yo creo que hubiera pasado caminando ambas. Ambas eliminatorias. Y ya con el tema de la semifinal, eh, Chivas intentó en base a, a ganas, en base a, a esa dinámica que acabó con Necaxa y con América, eh, ponerse alto por tu con León, pero el problema es que mientras Chivas tenía una dinámica para defender y para robar la pelota y para estorbar y para no dejarte jugar el León tiene la dinámica en ambos lados, ¿no? Te sorprende porque te presiona alto y se van todos sus enanos, eh, dicho con todo respeto, ¿no? Los de media cancha, este, Fernando Navarro, y te van y te presionan desde la salida en el área rival, recuperan rápido la pelota y tienen dinámica para convertirlo en acciones de gol, ¿no? Tocan la pelota rápido, este, eh, se mueven, tienen una rotación de puestos que es bastante interesante, ¿no? No en balde Fernando Navarro te ha anotado tantos goles en este campeonato, que es el lateral eh, derecho ¿no? Eh, y por el otro lado a lo mejor se quedan tesillo y cuando va tesillo, este, se quedan defendiendo con dos y el contención y a veces el contención también te está pisando el área o sea, la verdad es que la, la dinámica que tiene León y el buen trato de bola los hacen por muchos superiores aunque hubiera llegado Cruz Azul y ahora con Pumas que, que, que te digo que si tuvo un partido tan malo en semifinales que yo creo que no se va a repetir pero sí te muestra que no es un equipo tan compacto como si lo es el León, ¿no? que aún sin, sin a lo mejor ustedes dicen que no es la mejor versión, pero honestamente a Chivas también le hizo las, las oportunidades que quiso y, y fallaron mucho, incluso todavía en el partido de ida de la semifinal, eh, este Meneses me parece que fue el que falló una, que como decía Pedro Antonio Flores, ¿no? que mi mamá no me la va a creer, porque tenían que haber, haberse ido con, con la ventaja de Guadalajara, y del lado de Chivas, bueno, pues con lo que tenía y, y con el estilo que, que más se le acomodó a, a, a Bucetich, intentó dar la, la, la pelea que pudo, ¿no? Y, y hubo un, un momento en el segundo tiempo con León que no fue tampoco tan de trámite. O sea, si por ahí eh, cae el, el, el gol de Antuna o, o alguna otra ocasión que tuvo Chivas, pues hubiera tenido un cierre un poquito más apretado el partido, ¿no? pero al final yo creo que León hizo lo que tenía que hacer y en ningún momento metió el acelerador y cuando lo metió por sus mismos errores en ofensiva pues fue que no se, no se vio tan tan grande la, la diferencia en sus, en sus partidos. Pero aún así yo lo veo muy compacto y muy, y, y muy fuerte como para que eh, pueda vencer a Pumas en la final, pero no sé ustedes ahí, Juan, cómo lo veas. Y yo,
1: yo también coincido, creo que este partido fue más de, de trámite. Eh, aunque me, me parece que yo sí vi a, a Guadalajara haciendo pues el esfuerzo. Yo creo que aquí tal vez sí le faltó pues equipo, ¿no? Para poder dar la, la, la vuelta al partido, pero creo que por ganas no quedaron. Pero bueno, esto pues no se gana con, con ganas, ¿no? A veces no, no bastan. Entonces, como dice Stroke, pues ahí este Bucetich pues jugó con lo mejor que pudo. Eh, en estrategia me pareció buena. Y León, dentro de ese estilo que le hemos visto, avasallador que tenía, pues ya ahora realmente jugó únicamente con lo necesario, pues haciendo lo necesario, apretando cuando tuvo que hacerlo. Y, y bueno, ahí yo pienso que si, que si Guadalajara hubiera, hubiera aprovechado ese gol de Antuna, como, como lo mencionas, y si hubiera habido por ahí otra jugada... Pues León hubiera tenido que, que apretar el, el acelerador y hubiéramos visto tal vez un partido más, más, eh, pele, más peleado, más reñido hasta el final. Me, me pareció un partido bueno, pero sí creo que pues, Guadalajara lo intentó, lástima, porque pues no, no le alcanzó. Pero pues me parece que hicieron ellos bien las cosas, porque pues aquí sí se puede decir que, que ganó el equipo que pues que tuvo un mejor plantel que hizo mejor las cosas y no porque Guadalajara no los ha hecho, sino porque simplemente pues no, no le alcanzó entonces eh, el León pues sí, eh, se sigue viendo como ese equipo compacto, como que el que mejor juega los, los relevos que hacen pues son la rotación de posiciones, como lo dicen este Navarro es el lateral derecho y pues yo nunca lo veo de lateral derecho lo veo en el área rival haciendo goles, lo veo en el medio campo eh, construyendo jugadas, entonces pues, la dinámica y la rotación que tienen los jugadores de León, pues yo creo que es lo que bien le ha valido para estar eh, pues, ya instalados en la final y pues con amplias posibilidades de, de, de llevarse este, este campeonato. ¿Qué opinas tú, mi querido Cris?
0: No, definitivamente yo creo que el, el León tiene grandes probabilidades. Ahora esperemos que sí se le haga... A Nachito Ambriz, el levantar la copa, lo he dicho desde el principio, es el equipo que mejor ha jugado definitivamente y pues ojalá ¿no? que sea un buen partido, la verdad es que Pumas que no dábamos un peso por ellos desde el principio y lo comenté yo en diferentes programas, esta situación de haberse quedado sin técnico 48 horas o 24 horas antes de iniciar el torneo, ya nadie se acuerda de eso, nadie lo comenta, solo lo comentamos aquí, pero me parece que es un detalle bien importante cómo de la nada armó este cuate el, o, o terminó de, de, de afianzarse ahí en la dirección técnica y sin nombre, sin cartel, nada, pum, está en la, en la final y habiendo... ...despedazado al, al Cruz Azul y todas las esperanzas, ¿no? Saludos a, a House por si nos está escuchando... ...y pues toda la, la afición Cruz Azulina que de pronto... Me, ...y se los comentaba antes del inicio del programa... ...a mí me sorprende cuánta gente, ¿no? ...de todas las edades, pero, pero mucha gente le, le, le va al Cruz Azul, ¿no? O sea, de pronto, eso sí lo, lo tengo que también señalar... ...la afición se ha volcado y se ha quedado ahí... A piedra y lodo con, con el equipo, ¿no? Entonces me parece que eso también a nivel de afición, me parece que es, es importante eh, mencionarlo, ¿no? ¿no? No cualquier tipo de aficionado eh, está en condiciones de, de aceptar o de darle ahí una, una situación de solidaridad ante equipos que pues no, 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 simplemente no dan ese paso, pero pero bueno, ya, ya, ya será para la, la, la siguiente. Eh, la, la última parte ya del, del programa, ya con esto vamos a cerrar, la, la expectativa de la final, eh, Juan, Oscar, ¿qué esperamos? Va a ser un partido cerrado, reñido, se lo va a llevar el león de calle, Pumas va a poder meter las manos, el tema del público, ¿cómo lo ven? ¿Qué están esperando de una final totalmente a puerta cerrada? ¿Qué podemos esperar y cómo ven el pronóstico del, del partido?
1: Mira, yo, yo Cris, no creo que sea un, un partido que se vaya a llevar de calle León. Y creo que Pumas va a dar pelea. Acabas de mencionar algo súper importante, que es el factor de la gente. A ambos les va a pesar no tener más a, a los Pumas. el León también. Y bueno, yo creo que, yo creo que Pumas va pues va a vender cara a la derrota, no va, va a morirse en la cancha y siento que León va a tener que dar más de lo que, de lo que le hemos visto en los demás partidos contra Puebla y contra, contra Chivas. Yo creo que sí va a tener que, que acelerar a, a fondo para poder ganar el, el, el campeonato. Yo sí veo a, a León alzando la copa, pero creo que van a ser partidos muy reñidos con una gran dinámica, o sea, me parece que van a ser partidos de ida y vuelta. Eh, no espero muchos goles, la verdad no espero muchos goles, pero sí eh, partidos ofensivos y bueno, creo que ahí eh, quien haga mejor las cosas es, es el que va a, a tener resultado y bueno, yo sí pienso que León, León va a ser el, el, el campeón. Esa es mi, mi opinión. No sé qué piensa Oscar. Pues, pues
2: sí, yo, yo creo que que Pumas de Pumas dependerá si, si la final es cerrada es o no. Yo es, no espero que sea un, un festín de León, pero creo que muchas de las de, pues de las opciones que pueda tener Pumas radicarán en qué tanto su media cancha pueda sostenerle el ritmo a, a la de León, ¿no? que es donde basa su fuerza. Y no solo por el Chapo, ¿no? Sino también por Meneses, por, por los laterales que se suman, Tecillo y, y Navarro, por, por lo, la gente de arriba. Yo me imagino que después de los dos partidos que dio Campbell, deberá de, de, de repetir, ¿no? Porque contra, contra Chivas se vio muy bien. Entonces yo creo que, que, que el estilo de Pumas de toda la temporada no ha sido de jugar buen fútbol. no No se malinterprete, ¿no? No es un estilo preciosista de de tocar el balón y del de, que a veces nos gusta a todos, como así lo hace León, pero ha sido de mucha garra, de mucha entrega, de, 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 de morder, de, de presionar al rival. Y pues yo creo que, que León tiene el antídoto, ya encontró ese antídoto para esos equipos que le juegan así, ¿no? Que es el toque rápido y a. Y a pues de, de, de primera y, y el, el fácil y sobre todo el, el que nunca. Queda mal en, en, en el fútbol, ¿no? Que es el tocar y moverse. A lo mejor suena muy, muy simple, pero pues lo, lo que platicamos hace rato, ¿no? El que, el que ha estado dentro de una cancha sabe que, que eso solo se logra con trabajo y el equipo de León ya lleva más de un año jugando de la misma manera y, con un, y bien entrenado y bien trabajado y que se ha notado, ¿no? Yo creo que la temporada pasada, de no ser porque se, se suspendió por el tema del covid pues también hubiera tenido grandes posibilidades de llevarse el campeonato. Entonces, yo creo que sí, León sale como favorito. Yo espero que Pumas eh, se muera en la cancha para poder igualar un poco, porque en, en fútbol no va a poder, eso sí, no, no creo que pueda igualar, quitarle la pelota a León y hacerse este, protagonista del partido, no creo que pueda hacerlo, porque aparte tampoco no es, es su estilo, ¿no? Y porque yo creo que León no lo va a permitir. Entonces, eh. En el corretear la pelota, en el coparle los espacios a León, ahí puede ser donde Pumas pueda emparejar un poquito el juego, ¿no? Y en, sobre todo en que arriba tiene una dupla que, que si tiene una te la va a hacer. Entonces yo, yo creo que en esa posibilidad de darle balones a Dineno y a, y a Carlos González, yo creo que, que, que ahí va, va a radicar la fortaleza de Pumas. Pero pues sí, también espero como, como Juan que, que, que León pueda ser campeón, ¿no? Que no sé qué tan fácil o qué tan difícil pueda ser, pero al final este, creo que lo veremos levantando el, el trofeo. Y, y también eh, pienso que al no haber gente en ninguno de los estadios, pues el, el, el tema es parejo, ¿no? Porque más allá de que la tribuna de Pumas que que es fuerte y que apoya y que, y que se vuelca, sobre todo en liguillas, ¿no? Es increíble que los partidos de temporada regular no siempre haya llenos, es normal, pero en liguilla yo no recuerdo haber visto CEU nunca vacío, ¿no? Y sobre todo con, con mucho ambiente y presionando mucho al, al rival. Es una de las, aunque la tribuna se, está lejos de la cancha, es de las que más presionan al, al rival desde la salida de, de los equipos al al protocolo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, que por ese lado, bueno, pues seguirán parejos, pero en el tema cancha yo creo que León es es mejor, ¿no? Pero ahí no sé cómo lo vea Cris.
0: Sí, definitivamente. Si no sucede algo extraordinario, León tiene que llevarse la copa. La Realmente el, el tema es que Pumas... ...de una verdadera campanada... ...y pues bueno, ya si lo merece o no... ...ya tendrá que definirse en la, en la... ...en la cancha... ...yo espero un partido cerrado... ...no espero un partido... ...de cuatro goles... ...ni remotamente, yo me voy... ...igual y por un 2-1... ...2-0, por mucho... ...y a lo mejor... ...en el global, o sea, ni siquiera... ...así de que en un partido... ...así muy, muy... ...yo, yo veo un partido muy, muy apretado... Pero bueno, al final que gane el mejor, va a ser nuestra primera final. La verdad es que antes, que, antes de terminar, gracias mis queridos viejos sin que hacer. Este fue nuestro primer torneo, ya estamos próximos a, a terminar lo que sea el primero de muchos. Gracias eh, por, por, por estar aquí en el en, en, en estudio de A Tres Toques. La verdad es que es una situación... ...bastante importante, pues con esto empezamos, ahora vamos a hacer esta, esta primera final con la mecánica eh, que comentó Juan al principio, entonces pues quiero agradecerles ¿no? todo, el, todo este torneo que hemos eh, dado seguimiento y bueno, esperemos que sea una final eh, bastante pareja y espectacular y pues bueno, con esto eh, por favor ya sus últimos comentarios, Juan voy contigo primero...
1: Pues nada más referente a la a la final, Chris comentar ahí que a ver qué tanto le, eh, le puede afectar a León el rol que lleva como favorito y qué tanto le puede beneficiar a Pumas el, el no serlo, ¿no? El, el ver que todos los reflectores están hacia, hacia León esperando que, que la lógica se dé y que sea campeón, pues por ahí a ver si no. No hay una sorpresa, ¿no? Que bueno, ahora con lo que hemos visto y con lo que vimos el domingo en, en esa semifinal de Cruz Azul Pumas, pues no, 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 no lo podemos asegurar. Y comentando lo, lo, que, lo que decías, eh, sí, pues, eh, qué rápido ha pasado este, este tiempo ya en todos los programas que hemos hecho de, de, desde antes de que iniciara el torneo y hasta este momento. Y pues también la verdad muy, muy contento y... y, y feliz de trabajar con, con dos personas como ustedes, de, de no trabajar, la verdad, esto es una charla relajada y, y que, eh, qué gusto poder platicar con ustedes y compartir ideas con, con gente que, que sabe, ¿no? Eh, el troco un poco menos porque pues, le va a chivas, pero bueno, es un, conocer, ¿no? es un gran conocedor de fútbol europeo, pero este pues, un defecto tenía que tener. Pero la verdad, muy, muy contento y agradecido también de, de esta temporada de estar... ...haciendo el programa de, de A Tres Toques.
2: Esa es mi opinión. Favor. Gracias, Juan. No, pues ya un ratito, ¿no? De estar aquí hablando de lo que, de lo que nos gusta... ...y pues al, al principio que, que nos tronábamos los dedos... ...por saber de qué podíamos platicar... ...porque no había mucho, mucho de dónde cortar... ...por el tema de, de la pandemia y de que todo el tema del fútbol estaba detenido, ¿no? Y ahora que, que ya hasta tenemos que elegir de qué sí y de qué no platicar para, para no extendernos mucho, pues ya, ya ya es un... Parece que es mucho tiempo y realmente se pues ha ido corto porque se, se disfruta lo que, lo que venimos haciendo, ¿no? Que es lo importante y esperamos que la, la gente que nos haya llegado a escuchar por lo menos diga estos este, están locos o... O no saben, o no tienen ni la más remota idea, pero que nos escuchen para, para poder hacer la charla más, pues más nutrida, ¿no? Que es lo que, que, es lo que buscamos y seguir este, hablando de esto, que es lo que nos gusta.
0: Totalmente de acuerdo, muchas gracias a los dos. Y pues con esto cerramos este capítulo, episodio de A Tres Toques. Nos vemos la próxima semana para ver cómo estuvo la gran final del Guardianes 2020. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Oscar. Nos vemos a la siguiente.
1: Saludos, amigos. Bien, bien.